0: Здравствуйте, меня зовут Илья Сенцов, и это мой подкаст. Первый подкаст о пчеловодстве и садоводстве на русском языке. Аудиоверсия и дополнение одноименного блога в YouTube и на Яндекс Яндекс.Дзене. Здесь вы найдете наши переводы иностранных роликов, лекции, интересные разговоры и истории от специалистов, советы, посвященные пчеловодству, садоводству, деревообработке, виноделию и кулинарии, и в целом сельхозбизнесу. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Spotify, Ancore FM, Яндекс Музыки, ВКонтакте и, наверное, самое удобное слушать в нашем телеграм-канале Блог Сенцова. Оттуда можно загрузить записи на телефон и слушать, когда это удобно. В поле, в лесу, в машине и на прогулке. Не забывайте делиться видео и подкастами в ваших соцсетях и подписывайтесь на наши аккаунты. Сегодня я представляю вашему вниманию лекцию американского промышленного пчеловода из штата Вермонт Майкла Палмера о ведении устойчивой пасеки. видео -вариант лекции давно доступен на нашем YouTube-канале. Приятного прослушивания!
1: Это лекция
0: о том, как я содержу устойчивое пчеловодческое хозяйство, и мне не нужно покупать пчел со стороны. Такую систему я развиваю уже определенное количество лет, и я хотел бы поделиться ею с вами. Я хотел бы задать вам вопрос, что для вас успех в пчеловодстве? Заключается ли он в том, чтобы жить за счет пчел? Возможно, нет. Большинство здесь присутствующих пчеловодолюбителей, которым нравится заниматься пчеловодством и учиться новому, узнавать больше о них, потому что пчела – это чертовски увлекательное насекомое. Но может быть, единственный успех, к которому вы стремитесь, это чтобы ваши пчелы выжили после зимовки, это может быть правдой. Однажды я сказал это на одной встрече пчеловодов, и весь зал засмеялся и зааплодировал. И я думаю, что во многом дела обстоят именно так. Для большинства пчеловодов главное, чтобы пчелы не умерли зимой. Для меня, конечно, не совсем так. У меня промышленная пасека, включая нуклеусные семьи и семьи-производители. Я содержу около 500 семей. Поэтому мне нужно быть безубыточным. У меня ипотечный кредит, и мне нужно делать выплаты в банк, поэтому мне жизненно необходимо получать прибыль от хозяйства. Кроме того, в течение времени хозяйству нужно быть стабильным. И эта система позволяет моей пасеке в течение нескольких, уже более 10 лет, быть устойчивой. Я не покупал чужих пчел с середины 90-х. Я способен наращивать пасеку от собственной пасеки. Мы начнем с истории хозяйства, которое называется Френч Хилл Апиарис. Называется так, потому что оно находится недалеко от города Френч Хилл, куда французских переселенцев из Квебека выдавили когда-то с хороших плодородных земель на каменистые почвы. Эту холмистую местность заселили французы, поэтому и город назвали Френч Хилл, что значит французский холм. Я завел пчел в 1974 году. Я купил два пчелопакета итальянской породы из Джорджии по 10 долларов 50 центов каждый. Цены значительно поменялись с тех пор. Несколько лет у меня ушло, чтобы просто понять, как перезимовать успешно, так как у нас есть настоящая зима. Коллеги рассказывали о зимовке пчел здесь, в Англии, о том, как пчелы несут пыльцу в день выставки в феврале, матки, Появляются в марте, а у нас первый облет был в этом году
1: 1 апреля. 1
0: с декабря, а первая пыльца начинает появляться не раньше 15 апреля. То есть у нас действительно настоящая зима с температурами до минус 28, минус 31, иногда чуть ниже нуля в дневное время, и зимовка для нас имеет решающее значение. Сложность зимовки в таком климате – это длительный безоблетный период. Но я рассматриваю зиму как друга, так как зима – это лучший селекционер лучших пчел. Если семья может перезимовать, значит это хорошая семья.
1: Итак, с 1974
0: по 1981 у меня было максимум 50 семей. И в 1980 году я решил увеличить пасеку, получил госкредит, и вырос до нескольких сотен семей, а затем получил предложение о работе по управлению пасекой при яблоневом саде, где было еще 500 семей. И тут мне пришлось учиться прямо во время работы, потому что моя пасека взлетела с 50 семей до 500 за один день, поэтому я многому должен был научиться. Так, на опылении садов я впервые познакомился с промышленным пчеловодством, и мое общее количество семей возросло до тысячи, тысячи семей-производителей. Но я опылял яблоневые сады, поставки 22 доллара за семью, И часто у меня были большие зимние потери после такого опыления. Я, по сути, не понимал причины плохой зимовки, почему семья отправлялась на опыление сада в мае и не отходила от этого к осени. Возможно, причина была в фунгицидах, которыми обрабатывали сады, но я не знал об этом, и я сомневаюсь, что об этом тогда думали. Теперь же мы находим следы фунгицидов в яблоневой пыльце, и они, безусловно, вредят пчелам. Может быть, в этом состояла проблема? Почему у семей опылителей была 30% смертность, а у других, не участвующих в опылении, 10%? Несколько лет, чтобы поддерживать количество семей, чтобы выполнять контракты на поставку сотен ульев, а мы перевозили вручную 600 семей каждый год, это включало три грузовых машины, девять работников, три ночи в пути и три ночи на улице, все вручную. Так как у меня были большие потери, мне приходилось покупать пчел, потому что обычно, если у вас большие зимние потери, у вас также и много слабых семей весной. Поскольку их нельзя было делить, мне приходилось покупать целые семьи в одном корпусе из южных штатов.
1: В то время мы
0: платили 55 долларов за каждую семью. Цены, как видите, изменились. И в 1988 году я услышал об идее зимовки семей в нуклеусах, которая мне показалась очень хорошей. Первые несколько лет я начал оставлять семьи в нуклеусах в зиму, и мне сразу же стала очевидна вся мудрость такой зимовки. Я начал этим заниматься серьезно где-то в 2000 году, выращивая собственных маток, и мое хозяйство больше не оглядывалось назад. Дело пошло так успешно, что мне удалось отказаться от работы на опылении. И как только я прекратил работать на опылении яблонь, мое общее производство меда выросло с 20 до 50
1: тонн.
0: Вот что происходит, когда вы перевозите пчел на опыление садов на север и северо-восток США. И продолжая работать так, я стал более эффективным. Очень скоро у меня стало столько пчел, что я не знал, что с ними делать. Когда появился синдром разрушения пчелиных семей, и все стали терять пчел, мы чесали головы, о чем это они там говорят. У нас было больше пчел, чем мы могли использовать. У нас было столько пчел, что это даже становилось шуткой, этот синдром. И мне кажется, это ответ на вопрос, как содержать пасеки в течение долгого времени. Многие годы мои пчелы умирали так же, как и ваши. Каждый год я терял семьи от голода. Да, когда я только начал заниматься пчеловодством, я терял много пчел от голода. И, скорее всего, это была самая крупная потеря. Или, например, от антисанитарии, это трехкорпусный улей. Столько примерно снега у нас. Вы видите, что может произойти, если пчелы долго сидят без облета? С декабря по апрель.
1: Некоторые семьи
0: выглядят вот так. А что насчет назиматоза? У нас есть потери от назиматоза Или акарапидоз? Я не знаю, есть ли у вас еще потери от трахейных клещей, но вот как это выглядит. Пчелы выкучиваются из улья и умирают в снегу, в то время как остальная пасека спокойна. К весне ничего не остается, кроме маленькой кучки пчел на земле. Я сдавал пробу в лабораторию моему старому другу в Мене. 95% пчел инфицированы, просто мертвы. А как насчет этого маленького кровопийца-вампира? Вы теряете пчел из-за него, я теряю из-за него, все теряют из-за него. Ну а как вам этот паразит? У вас есть такие здесь? У вас нет бурых медведей? Вы не представляете, как вам повезло. Это произошло в этом апреле. За две недели до этого мы проверяли пасеку. Все было отлично. Прекрасный, сильный тачок. Через две недели ничего не осталось. Это вопиющее безобразие. Такой вид разбил мне сердце. Мертвая семья из-за медведя, или из-за назиматоза, или из-за вараатоза остается мертвой, и нам нужно как-то восстанавливаться после этого. Звучит знакомо? Вы теряете пчел по тем же причинам, кроме медведей, поэтому вам приходится решать, как заменять мертвые семьи. Вы, конечно, можете поймать раи. Когда я был молод, я сообщил о себе в пожарную службу и в полицию, и мне постоянно звонили из-за раев, которые улетали, садились на деревья к вам по соседству. И никто не мог подойти к дому, потому что рядом свисал рой пчел. Полиция звонила мне, и я спасал ваш район, забирая пчел себе. Больше нет диких раёв. Мне уже много лет не звонили, потому что воротосы и другие вредители и болезни убили всех диких пчел. Единственные раи, которые остались, это раи из других пасек, которые селятся в пустотах и умирают на следующий год. Поэтому вы, конечно, можете делить ваши семьи. Да, это вы можете сделать, но какой ценой? Разве не ценой будущего урожая? Какого-то его объема? Если вы делите семью и затем наступает плохая погода, смогут ли отводки развиться и дать урожай? Нет. Или, предположим, вы делите семью и в течение времени она развивается, но наступает засуха, а вы пропустили главный взяток. Поэтому нам нужно держать сильные семьи всегда. Вы можете покупать нуклеусы. Я вижу цены отводков здесь, и я просто шокирован. 195 фунтов стерлингов за одну штуку, и даже больше, в мае месяце. Я, пожалуй, куплю лодку. Я погружу мои отводки на лодку и привезу их сюда. Потому что мы получаем 130 долларов за один зимовалый отводок. Да, то есть вы можете покупать нуклеусы. Вы можете делить семьи, вы можете пытаться ловить раи, но будет ли от этого эффект? А что насчет пчелопакетов? Безрамочные пчелопакеты в США – это один из способов начать пасеку. Все началось с Рута в 1879 году. Он знал, что он мог покупать дешевых маток с юга, и с их помощью делать новые семьи, рано весной. Но в это время ему не хватало пчел с зимовалых семей, чтобы встряхивать их. Поэтому он объявил, что заплатит по одному доллару за фунт любых пчел, доставленных ему живыми. И несколько человек откликнулись. Они придумали, как отправлять пчел. И в первый же год цена выросла вдвое потому что спрос увеличился. С тех пор сформировалась отрасль пчелопакетов, и пчеловоды США были полностью испорчены этой отраслью. Они производили хороший продукт, за разумную цену, и своевременно, если вам нужны пчелы к 1 мая, вы получите пчел 1 мая. И теперь с ростом популярности пчеловодства, с момента обнаружения синдрома в США, резко возросло количество пчеловодов. Настолько, что пчелопакетная отрасль не может произвести необходимое количество пакетов. Они пытаются произвести сотни тысяч пакетов и сотни тысяч маток для этих пакетов. Очень рано весной, в то время, когда бывают проблемы с погодой и может быть плохое оплодотворение у маток. Эти пакеты направляются пчеловодом и умирают сразу же после заселения. Отправляются с трутневыми матками. Пчеловод звонит производителю и говорит, «У меня трутневая матка», а ему отвечают, «Да, и что?» Так как будто это вина пчеловода. Все сваливается на пчеловода, не предусмотрена никакая компенсация денег производителям. И с моей точки зрения, сейчас отрасль производства пчелопакетов разрушается, и они потеряют ее, если не соберутся и не поймут, что происходит. Но тем временем, пчеловоды принимают все на себя. И что нам делать? Как нам получить пчел взамен мертвых? если три четверти того, что мы покупаем, умирает в течение года. Я стартовал в 1974 году. Мои первые пчелопакеты стоили по 10 долларов 50 центов с доставкой. В то время оптовые цены на мед были 50 центов за 1 фунт. С такими ценами нужно 20-21 фунт меда, чтобы оплатить один пчелопакет. В то время было очень легко снять 21 фунт меда с пчелопакета. Через год цена выросла вдвое и составила 20 долларов, а стоимость меда осталась той же. То есть, чтобы оправдать пчелопакет, необходимо 40 фунтов меда. Здесь вы видите, что случилось в течение следующих лет с ценами на пчелопакеты после того, как пчеловодство стало более популярным. Они становились более и более дорогими. Да, цена на мед также наконец выросла. Но в 2013 году средняя цена на пчелопакеты была 100 долларов. Оптовая же цена на мед около 2 долларов. Поэтому все еще необходимо 50 фунтов меда, чтобы купить один пчелопакет. Но, как я сказал, 80% таких пчелопакетов умирает в первый же год. Предположим, умирает половина. Вы купили два пчелопакета по 100 долларов каждый. Теперь вам необходимо с одного пчелопакета снять 100 фунтов меда, чтобы оплатить расходы. Это просто невозможно. Когда я начал рассказывать об этом, убеждать людей в том, что нужно оставлять в зиму нуклеусы, отводки, я всегда затрагивал тему северных и южных пчел и получал на свою голову, потому что у нас... В США до сих пор есть этот неразрешимый вопрос, неразрешимое противостояние между севером и югом. Честно, так и есть. Оно тихое, но оно существует. И если я говорил людям «не покупайте южных пчел», я оказывался не в лучшей ситуации. И я подумал, в чем же на самом деле проблема? Почему пчелопакеты умирают? Вот все эти причины. И по всем этим причинам они умирают. Конечно, не все пчеловоды умеют работать с пчелами не знают, что искать в улье и как распознать проблему. И первой причиной должна быть ошибка пчеловода. Здесь я соглашусь с производителем пакетов. Но когда вы получаете пакет с трутневой маткой, это не ошибка пчеловода. У нас бывают плохие медосборы. Некоторые мои пасеки, которые ранее производили клеверный мед и стояли на покосах с ежевикой на отшибах и краях полей, а также на пастбищах, Клевер там зацветал после покоса люцерны, больше не дают меда. Цена кукурузы выросла с двух долларов 50 центов до 8 долларов 50 центов за бушель. Теперь все фермеры хотят выращивать кукурузу. В нашей местности сельское хозяйство в основном представлено молочным животноводством. И молочному животноводству очень трудно сейчас быть прибыльным. И когда мелкие фермеры банкротятся, их место занимают промышленные фермы. Фермеры имеют огромные долги перед сервисными компаниями, и когда они теряют ферму, чьей она становится, как вы думаете? Она становится собственностью сервисной компании. И первое, что они делают, это осваивают неудобья и пастбища, и просят пчеловодов вон с фермы, потому что им нужно, чтобы все поля были квадратными. Они не хотят пасек в углах полей, потому что они используют огромные комбайны, широкие как эта комната. Из кукурузы нет взятка. Нет взятка с люцерной, которая четыре раза скашивается. Нет взятка с сои. И долина озера Шамплейн, где я содержу пасеки, превращается в пустыню без цветущих растений. Там нет ничего для пчел. Некоторые мои пасеки, которые раньше были лучшими по медопродуктивности, теперь стали худшими, потому что вокруг них ничего нет, кроме кукурузы и люцерны, которая скашивается 4 раза за сезон, и соя, которая не дает меда. Кроме того, у них также стали рождаться плохие матки, и пчелы стали болеть. Я не знаю, почему они болеют. От назиматоза ли, от фипронила ли, которым обрабатывают пчелы от малого ульевого жука. Я не знаю. Мне кажется, все это влияет. Можно сказать, что мы стоим на распутье. Я хочу сказать, что пчелопакеты это неустойчивый способ. Покупать пчелопакеты это неустойчивый способ содержать пчел. Здесь есть пчелопакеты в продаже? Я думаю, да. Их привозят с Италии, Греции и других мест. Да. Но это разумно? Я так не думаю. Я считаю, вам следовало бы производить собственных пчел из вашей местности с местными матками. Здесь же много собственных матководов. Я читал в интернете, что большинству пчеловодов здесь рекомендуется оставить дело производства пчелопакетов профессионалам. Да, я согласен. Производство пчелопакетов должно быть поручено профессионалам. Но кто эти профессионалы? Эти профессионалы это пчелы. Именно они делают всю работу. А сделать отводки совершенно нетрудно. Если безрамочные пчелопакеты это неустойчивый путь, то почему не покупать рамочные пчелопакеты, или не ловить раи, или не делить семьи? Ведь что-то из этого делает пасеку устойчивой. Я не имею в виду крупные кочевые предприятия в Северной Америке. Так вот, ничто из этого не делает вашу пасеку устойчивой. Что же должен делать пчеловод? У вас должна быть система, и этот разговор о моей системе. Я считаю, что нуклеусная семья – это основа устойчивого пчеловодства. Это фотография зимовалого двойного нуклеуса, которая сделана сразу же после схода снега. Посмотрите на это. Разве не прекрасно выглядит? А я ведь ничего особенного не сделал, кроме того, что поставил немного расплода и добавил пчел в середине лета, позволил им развиться, не дал им раиться благодаря уходу. И вот что получилось. Я ничего особенного не сделал. Все сделали пчелы. Я предоставил им ящик, я позволил им начать, дал им матку, а они сделали все остальное. Это на самом деле не сложно. Это фотография Улья с двумя нуклеусами, каждый из которых имеет по два корпуса. У каждого нуклеуса по четыре рамки в каждом корпусе, всего восемь рамок. Таким образом обеспечено вертикальное, не горизонтальное развитие. После этого они могут использоваться для компенсации зимних потерь. А что же делать со слабыми семьями? Да, нуклеусы могут использоваться, чтобы заменить маток и усилить слабые семьи. Вы берете семью рано весной, у которой всего несколько рамок с расплодом. У вас есть вот такой нуклеус с шестью рамками расплода. Вы убиваете старую матку, объединяете, и теперь у вас семья-производитель с молодой маткой и 8 рамок с расплодом. Сразу же. Вы можете увеличить пасеку, вы можете заработать. Предположим, у вас было 50 нуклеусов, и вы продали их по 195 фунтов каждый. Боже, можно бросить основную работу. Или же как насчет того, чтобы создать пасеку донора расплода? Мы еще поговорим об этом. Использование нуклеусов для производства расплода позволит вам получать дополнительный расплод и пчел, чтобы работать, усиливать семьи, изготавливать стартеры-воспитательницы, и как источник для новых и новых нуклеусов. То есть производство становится постоянным и само себя компенсирует. Немного истории о зимовке нуклеусов. Об этой идее мне рассказал Кёрк Вебстер в США. Он многие годы убеждал меня попробовать зимовать в нуклеусах, и я наконец согласился. И как же жаль, что я не сделал этого на 20 лет раньше. Затем я прочитал книгу брата Адама «Пчеловодство в аббатстве Бакфаст». Стало очевидно, что задумка Керка была лишь выдержкой с незначительными изменениями из системы брата Адама. Брат Адам в действительности не говорил о разумности зимовки нуклеусов, он говорил о разумности зимовки маток. Но разве нуклеус это не что иное, как матка со свитой? А они говорят нам, что мы не можем получать молодых маток на севере весной. Мы обязаны покупать маток из Техаса, Флориды или Алабамы. Но когда вы оставляете в зимовку нуклеусы, у вас уже есть весной матки в марте и апреле. Они уже там. Два года назад на собрании пчеловодов Востока США у них был негласный аукцион, и осталось несколько книг, которые не разобрали, и мне удалось одну из них... Перехватить она называлась «Из любви к пчелам». Лесли бил. она путешествовала в Африку с братом Адамом в поисках пчел монте И в книге автор затрагивает историю об адство Бакфаст, а брат Адам был главным последователем работ брата Коломбиана, который в 1900 году сделал четырехнуклеусный улей и после зимовки использовал эти нуклеусы, брал из них расплод для усиления продуктивных семей. То есть именно то, что мы сейчас делаем. Мы дошли до этого сами. И вот вдруг брат Коломбиан оставлял зимовку нуклеусы в
1: 1900 году.
0: Боже мой, что же случилось с нами? Нас испортила отрасль пчелопакетов в США, и нуклеусы никогда больше не использовали. Про них говорили, не покупайте нуклеусы, потому что вы можете с ними получать болезни. Поэтому надо покупать безрамочные пчелопакеты. Но сейчас они умирают. И это по-настоящему открыло мне глаза. Я попытался понять, когда все это началось, как далеко можно это отследить, я стал покупать книги, потратил больше тысячи долларов на них, и теперь у меня есть все эти книги, такие как «Пчеловодство в Англии», «Пчелиная ферма» от Мэнли», книги Снеллгрова, издание Миллера, а также книга Рона Брауна «Тысяча лет пчеловодства в Девоне». Что ж, я обнаружил, что все эти авторы уже давно оставляли в зиму нуклеусы. Например, Снеллгров в 1946 году писал об этом. Четыре рамки пчел и несколько рамок с расплодом и кормом, и пчелы успешно зимуют. Или, например, у Менли то же самое. В 1948 году успешно зимовали нуклеусы. А вот Миллер в 1911 году пишет о нескольких семьях в одном улье, которые формируют один клуб пчел, так как будто перегородка разделяет одну
1: семью,
0: что мы сами обнаружили совершенно случайно, открыв двойной нуклеус в холодное время года. В Улье было не два раздельных клуба в отделениях, а один, разделенный перегородкой. Это все невероятно. И это в 1911 году, и у него же есть отсылка к 1891 году что сразило меня полностью. Был один пчеловод в Дэвоне в 1862 году, который держал соломенные колоды. У него была колода со съемным верхом, и он делал на отставку, вероятно, снизу, а верхнюю забирал с медом. Но нижняя часть была настолько заполнена пчелами и медом, что он снимал ее, ставил на новое дно, и пчелы выращивали новую матку. Что это? Разве это не было созданием нуклеуса после главного взятка, о чем мы, собственно, и говорим, в 1862 году? То есть нуклеусы были всегда. Давайте я спрошу, что вы видите здесь? Расплодную рамку, да. Идет взяток, вы видите белый свежий воск, они заполняют ячейки. Хороший ли расплод? Не совсем. С ним что-то не так. Здесь что угодно может быть, матка или известковый расплод, семья чистит ячейки от зараженных личинок. Я же вижу потенциальную энергию моей пасеки. Эта расплодная рамка, это наиболее ценная вещь на моей пасеке. То, что я имею в запасе. Это потенциальная, не кинетическая энергия, это ее будущее, будущее моей пасеки. Позвольте я спрошу. Это пасека с отличной производительностью. На этих семьях по 200 фунтов меда, но всегда есть такая семья, которая не справляется. Что же делать с такой семьей? Мы меняем в ней матку, конечно. Ведь правда? Мы делаем так, но почему мы меняем матку? Мы делаем это в надежде, что в следующем году семья будет лучше. Но гарантирует ли замена матки, что мы получим более производительную семью в следующем сезоне? Нет. Совсем нет. А что мне дает замена матки? Замена матки дает мне одну семью. Хорошо. Предположим, я делю эту семью, в которой я должен был сменить матку на нуклеусы. Я почти всегда могу разделить одну не очень продуктивную семью на четыре нуклеуса. Такой расклад получше? Когда получаешь четыре плодных зимовалых матки, чем одну? Я думаю, лучше. Предположим, у вас 10 семей производителей на вашей любительской пасеке. И у вас 10 нуклеусов в двойных ульях. У вас большие зимние потери... Вы теряете 50% всех ваших пчел. Половину семей производителей и половину нуклеусов. Что же осталось? У вас осталось 10 семей производителей, не так ли? Именно так. Потому что вы переселяете нуклеусы в основные мертвые ульи, и теперь у вас снова 10 семей. Вам пришлось покупать пчел из Греции или Италии? Нет. Вы заплатили 195 фунтов за каждый нуклеус? Нет. Нуклеусы перезимовали и уже на вашей пасеке. Они готовы к работе. Итак, как мы делаем эти нуклеусы? Это фотография различных видов ульев и сочетаний элементов. Это не имеет большого значения, какой вид улья вы используете. Все зависит от того, что внутри. У вас могут быть деревянные корпуса, или маленькие корпуса из пенопласта. У вас могут быть кормушки-разделители, которые отделяют друг от друга два нуклеоса, или же постоянный разделитель. Перегородка. Вы можете использовать маленькие деревянные подкрышники, или мешочатую ткань. Совершенно неважно, какое оборудование вы используете. Используйте то, что имеете, то оборудование, к которому есть доступ. То, что у вас есть под рукой. Главное решите делать. Сформировать нуклеусы, позволить пчелам создать семьи. Весной у вас будет что-то похожее на это. Фото снова после таяния снега. У этого улья все еще зимнее утепление. Эти мелкие семьи просто невероятные. Они изобилуют пчелой. Итак, как я использую расплод для формирования нуклеусной поддержки моей пасеки? Конечно, мы можем брать расплод из сильных семей. Такие семьи, как эти, безусловно, могут служить донором для нуклеусов. Но это не суть. Вам нужно использовать ваши ресурсы, разумно и рационально. Является ли использование расплода продуктивной семьи, которая может дать вам 100 фунтов меда, рациональным? Возможно, нет. Я бы скорее пожертвовал непродуктивными семьями и позволил продуктивным семьям сделать столько меда, сколько они смогут. То есть вы берете пасеку, как это, которая производит немного меда, я сказал бы, что на некоторых из этих ульях около 250 фунтов меда, но всегда есть семья или несколько семей на вашей пасеке, которые менее продуктивны. Когда я говорю непродуктивные, я не имею в виду слабые или больные, а именно непродуктивные. Расплод должен быть здоров. И пчелы здоровы. Дело может быть в матке, или они роились и теперь они восстанавливаются, но они все равно не произведут меда для вас в этом году. Поэтому вы используете в качестве донора эти непродуктивные семьи. Очевидно, что вам никогда не следует брать расплод из семьи с гнильцом, или из семьи со скосферозом, как это. У этой семьи было столько пораженного расплода, что от нее пахло. Иногда у нас бывают и такие случаи. Не стоит использовать такие семьи, в них нет достаточно здорового расплода, чтобы создать жизнеспособную семью. Вам не стоит использовать пчел с паразитирующими клещами. Посмотрите на этих больных бедняшек. Перенос их в нуклеус не означает, что семья будет здоровой. Они останутся такими же больными. Если вы делили семьи весной, вы, конечно, можете использовать эти отводки позже, летом, для заселения нуклеусов. Это не важно. Вы просто используете расплоды пчел, чтобы получить пользу. Вот как вы это делаете. Вы определяете семью, которую вы хотите разделить. Вы удаляете все медовые корпуса, которые могут стоять на ней. Вы берете пустые нуклеусы, окружаете ими свой улей. И начинаете перемещать расплодные рамки. То есть вы открываете улей и опускаетесь до первого или до второго расплодного корпуса. Вы достаете крайнюю рамку, например, в верхнем корпусе, и она, скорее всего, будет кормовая. Вы ставите ее в нуклеус к перегородке. Достаете другую рамку, снова кормовую. Ставите ее к перегородке в другой нуклеус, так как каждый нуклеус требует кормовой рамки. Затем вынимаете еще одну рамку, которая полна расплода, и ставите ее рядом с кормовой рамкой, и так далее. Следующую расплодную рамку ставите в другой нуклеус к кормовой. Вынимаете смешанную рамку и ставите к хорошей расплодной. В нижнем корпусе, как правило, будут пустые соты, вы вынимаете пустую рамку и ставите ее в нуклеус четвертый. То есть вы формируете нуклеусы, используя кормовую рамку, две рамки с расплодом, одну полную, другую частично, и рамку суши. Все эти рамки должны быть обсижены пчелами. Я рекомендую не использовать дымарь. Не дымите при переносе расплода, так как дым сгоняет пчел с рамок, а нам нужно, чтобы они на них остались и продолжали свою работу. Вы забираете расплодные рамки с обсиженными пчелами. Это все, что нужно для нуклеусов. Нуклеусы не должны быть перенасыщены пчелами. Это не весенний отводок. Когда вы делаете весенний отводок, нужно стряхивать пчел дополнительно, чтобы расплод не замерз. Так как по ночам бывает еще холодно, но в середине лета холодных ночей уже нет, поэтому вам не нужен нуклеус, забитый пчелами. Вам нужно немного пчел на расплоде для поддержания необходимой температуры и заботе по расплоде до его выхода, потому что как только расплод из этих полутора-двух рамок выйдет, у вас будет нуклеус полный пчел. Таким образом, вы разбираете два расплодных корпуса и формируете максимально возможное количество нуклеусов. Свои я перевожу на новое место. У меня так много точков, что я могу делать нуклеусы на точке номер один, отвести их на точок номер два, поставить их на землю, Подсадить им матку, сделать нуклеусы на тачке номер 2, отвести их на тачок номер 3, поставить их, подсадить матку или установить маточник и так далее. Они будут работать. Через 10 дней я проверю клеточку и узнаю, начала ли матка яйцекладку. Это основной способ. Вы используете немного ресурсов, а лишь столько, сколько нужно для оплодотворения матки. У нее еще поллета, чтобы нарастить семью, главное, чтобы она начала яйцекладку. Как же ухаживать за нуклеусами? Самая большая проблема, которая у вас будет, это роение и слет пчел. Чтобы они не роились в одном корпусе, вы всегда можете отобрать рамку с расплодом и пчелами и поставить ее в другой нуклеус. И если у вас два нуклеуса, и каждый дает вам рамку с расплодом, у вас теперь еще один нуклеус. Если же у вас пасека из нуклеусов, как у меня, я, например, могу отбирать по рамке с расплодом из каждого, и делать новые, перевозить на другую пасеку и получить еще одну пасеку из нуклеусов, давая им постоянно суш, чтобы матки было где вести яйцекладку. Вы можете положить на двойной нуклеус разделительную решетку, только так, чтобы матка не смогла пройти под ней в другое отделение, и если нуклеусы хорошо развиваются, вы ставите на них общий магазин. Так они работают вместе, они не дерутся, они не убивают соседнюю матку, и вместе хорошо. Получается двухматочное содержание. У них нет проблемы с матками. Они заполняют магазины медом. При отборе меда вы, конечно, должны использовать пчелоудалитель над разделительной решеткой. Пчелы уйдут в тот нуклеус, который хотят. Они не будут драться. Но тогда у вас останется два нуклеуса и ни капли меда в них, потому что они сложат весь мед в магазины. Вот это уже вопрос. Это не дело. И не лучшее, что можно сделать, потому что в данном случае вам придется кормить пчел большим объемом сиропа. Вы можете расширить семью, если вы используете подвижную кормушку в качестве перегородки, вы можете взять еще один корпус, перенести туда второй нуклеус, поставить его рядом с первым, так чтобы литки были рядом, сдвинуть кормушку к стенке и увеличить семьи до восьми рамок. Но это предполагает в два раза больше оборудования. Два дна, два корпуса, две кормушки, два холстика, Два подкрышника или крышки. То есть в два раза больше оборудования. Что ж, есть способ получше. Смотрите выше, как делают это пчелы. Пчелы вертикальные. Это вертикальные насекомые, они не горизонтальны. Будут ли пчелы развиваться горизонтально? Конечно будут. Но в какой естественной полости живут европейские пчелы? В деревьях. Деревья растут горизонтально, они не растут вертикально. То есть наоборот. Работайте с пчелами, дайте им то, что они хотят, дайте им развиваться вверх. Поставьте на улей дополнительный корпус. То есть вы делаете четырехрамочные корпуса и ставите их на каждый нуклеус. Это пасека, предназначенная для нуклеусов. На ней, вероятно, около ста нуклеусов. Все они в двух корпусах. Когда я добавляю эти вторые корпуса? В тот день, когда я проверяю, сеет ли матка. Я убираю пустую клеточку, проверяю, есть ли засев, есть ли матка. Я перемещаю кормовую рамку, которая стоит у перегородки. Эта кормовая рамка не раздута и не заполнена печатным медом. Я предпочитаю в основном использовать незапечатанные кормовые рамки. По мере развития, пчелы из нуклеуса забирают напрыск или мед из этой рамки. Помните, что перегородка – это центр клуба. Центр расплодного гнезда – это перегородка, а не центр отделения. И как и в больших семьях-производителях, пчелам не нравятся кормовые рамки посередине гнезда. В центре гнезда у них расплод. Поэтому они забирают нектар из этих рамок и заполняют их расплодом. Через две недели рамка станет расплодной. Вы проверяете эту рамку, вынимаете ее и заменяете на рамку с вощиной. Поднимаете расплодную рамку в верхний корпус и ставите крайний к той стороне, которая будет разделять нуклеусы, там, где вторые корпуса соприкасаются. Добавьте еще три рамки с вощиной во второй корпус и закройте. Они отстраивают эту вощину так быстро. Им она очень нравится. Они строят отличные рабочие соты. Нуклеусы выстраивают рабочие соты. Они не делают трутневые соты. В первый год они их не делают. Вы можете поставить сушнуклеус с большой дырой по центру. Что сделает большая семья? Она заполнит дыру трутневой ячейкой. Нуклеусы же заполнят ее рабочей ячейкой. И на самом деле, разве в это время одной из наших проблем не является отсутствие суши? Эти семьи при взятке выстроят эту ващину так быстро, что нам нужно будет изымать частично выстроенные соты и заменять их снова ващиной. Иногда приходится это делать в третий раз. Все подобные нуклеусы отстроят минимум по четыре рамки с ващиной. Многие из них дадут 6-8. Излишки можно отложить на хранение, а в улье поставить еще вощины, чтобы получить больше суши. Эту вощину мы ставим в первый корпус, тогда как при многокорпусном содержании нам всегда говорили, что нужно ставить вощину над гнездом. Вы увидите, как быстро они выстраивают эту вощину рядом с перегородкой. Это просто невероятно. И сразу же там везде расплод. Сразу же они полны расплода, в только что отстроенных сотах. Продолжая, вы посмотрите и заметите, где находится расплод. С правой стороны будут темные соты. Эти три рамки были с вощиной. Вы видите, где расплод? Когда осматриваете эти нуклеусы, не обязательно поднимать рамки. Просто поднимаете корпус и смотрите снизу. И проводя осмотр, вы можете заметить что-то подобное. В этой мисочке может быть яйцо. Если так, то пора вынимать некоторые рамки и добавлять другие. Если это медовые рамки, отложите их на хранение. Если это расплодные рамки и нет больше места, усильте ими какую-либо из семей на пасеке, добавьте вощины, или добавьте суши, если вы опережаете роение, ставьте ее к перегородке, потому что перегородка это центр гнезда. Именно там матка будет сеять. Таким образом, вы можете опережать пчел, изымая отстроенные рамки и подставляя им другие. Дополнительное преимущество зимовки нуклеусов – это оценка маток. Если вы собираетесь заменить матку в улье, в этой семье может быть 20-30 сатарамок, и все это хозяйство вы доверяете в руки одной матки, и вы оцениваете ее. И что будет, если она не справится? Вы просто потратите впустую все это оборудование на нее. Дело в том, что нуклеусные семьи работают точно так же, как большие продуктивные, но в меньшем масштабе. Поэтому вы можете оценить этих маток, не затратив много ресурсов. Вы сможете получить весенних маток. Вы можете делать пчелиные бомбы, как я их называю, которые представляют собой нечто похожее на то, что делал брат Коломбиан. Вы вынимаете излишний расплод и снабжаете им семьи, которым требуется усиление, и они взрываются от пчел, как будто на них бомбу бросили. И так нуклеусные семьи поддерживают основные продуктивные семьи. А что же поддерживают нуклеусы? Фабрики расплода. Это так называемые фабрики расплода. Это зимовалые нуклеусы, у которых я периодически забираю расплод, ограничивая их в трех корпусах. Забираю. Столько расплода, чтобы было достаточно, чтобы семья не разраилась, но недостаточно, чтобы она сильно ослабла. Собираю расплод и делаю другую нуклеусную пасеку, используя исключительно собственные ресурсы. Итак, главный вопрос, где вы можете их взять? Вот она, красавица. Матка, волосы и ножки. Красивая ямочка на грудке. Большое жирненькое брюшка, она бесподобна, я влюблен. Ну, выращивание маток это вопрос маточного молочка, а именно увеличение его производства. Из всего имеющегося расплода вы можете сделать стартеры-воспитательницы, которые неимоверно сильны. Это одна из таких семей. Как считаете, достаточно в ней воспитательниц? Конечно. Максимальное увеличение количества молодых пчел в стартере ведет к увеличению выработки молочка. Но как сделать такой стартер? Где взять расплод? Очень просто. Вы берете его из зимовалых нуклеусов, но не из продуктивных семей. Иначе же их ресурсы будут потрачены. Поэтому вы используете нуклеусы. Именно это делает пасеку устойчивой. Это стартер-воспитательница, сформированная по принципу брата Адама. К сильной семье добавляют расплода без использования прочих ресурсов. Готовятся прививки, делается подкормка, и вы делаете эти семьи монстры. Это перенос личинок. Вот полученные из этой семьи маточники. В них так много молодых пчел, что они выращивают прекрасных маток и отстраивают маточники таким образом, что в них остается еще маточное молочко после выхода матки. Столько маточного молочка, что они даже не могут его полностью использовать. Это тачок для спаривания. На нем у меня около пяти сотен нуклеусов. Здесь на них стоят кормушки. Я могу подсиливать семьи воспитательницы после отъема маточников. В тот же день я еду к нуклеусам-донорам расплода, отбираю рамки, даю им другой корпус, снова для развития. Это пасека-воспитательниц. Представьте, отобрать 2 тонны меда от пасеки после получения полутора тысяч маток от нее же. Это и есть абсолютно устойчивое пчеловодство. В 2011 году, вместо того, чтобы объединить нуклеусы или продать их, я оставил их зимовать. Их было 50 штук. С 9 мая по 19 июня, используя 7 рамок расплодов в каждой семье, я создал 35 семей воспитательниц. Всего получилось 245 расплодных рамок. Затем я перешел на формирование нуклеусов. Из этого расплода я создал 330 нуклеусов, при том, что из изначальных 50 нуклеусов я отобрал за лето более 900 рамок для медопроизводящей пасеки. И я ни у кого не покупал пчел. Моя пасека сама обеспечила мне пчел. Я создал отдельные нуклеусные пасеки. Делает ли это вашу пасеку стабильной? Конечно. Вам не надо больше покупать пчелопакеты с юга, из Греции, или тратить состояние на отводки. Вам нужно всего лишь перезимовать успешно. Вот трехкорпусные двойные нуклеусы под снегом после сильной вьюги. Пчелы отлично зимуют. Мне нравится видеть такое. Снег спасает их от наших холодов. Вам нужно кормить их. У пчел должно быть достаточно кормов на зиму. Вы не даете столько, сколько они могут взять, потому что пчелы, они как мальчики-подростки. Иметь нуклеусную пасеку, это все равно, что целую аудиторию подростков. Накрыть перед ними стол, и они сидят все до крошки, независимо от того, сколько вы положили. Пчелы сидят все. Если вы заполните каждую ячейку в сотах семьи, у пчел не будет пространства для клуба. Они не смогут регулировать температуру в центре расплодного гнезда. И это не очень хорошо для них. Вам нужно кормить их столько, сколько им нужно. Я определил и даю семьям около 8 литров сахарного сиропа. Все остальное они заготавливают сами. Верхний корпус довольно хорошо заполнен, а в нижнем остается немного меда. Я утепляю крышку полистиролом, Оборачиваю ульи черной бумагой для лучшего освещения, но не для изоляции. И вот она, это нуклеусная пасека, готовая к зимовке. Что-то вроде этого. Это семьи производителей с нуклеусами сверху. Это еще одна причина, почему я перешел к двухкорпусному содержанию двойных нуклеосов. Так мне не надо поднимать их на другие семьи, чтобы им было теплее. Они отлично зимуют там, где стояли. Нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем переносить ульи. Я ненавижу это делать. После 20 лет переноса более 600 ульев в сад и обратно. Вот что потенциальная энергия дополнительного расплода делает для вас. Эта система дает всех необходимых вам пчел. Такие пчелы будут развиваться весной быстрее, чем все остальные. Они невероятны. Итак, что же в этом главное? Устойчивое пчеловодство дает вам сильных пчел, большее урожая меда, так как у вас всегда есть молодые матки и очень много пчел и расплода для подсиливания любой ослабшей семьи. Не знаю, помните ли вы былые времена, я не думаю, что вы вспомните те времена до аракопидоза, потому что трахейные клещи появились здесь так рано, в прошлом столетии. У нас они появились только в 1989 году, и я могу спросить аудиторию, как много людей помнит пчеловодство до трахейных клещей? Два-три человека поднимут руки. Но это так. Чтобы на пасеке сохранились все семьи, не хотели бы вы получить удовольствие? Снова. А это удовольствие. Я даже не могу передать какое-то удовольствие выращивать собственных маток и пчел и видеть результаты вашего тяжкого труда и труда пчел. Это невероятно. И это намного лучше, чем взять кредитную карту и перечислить деньги в Грецию. Шутите, что ли? Устойчивость делает пчеловодство снова удовольствием. Вы не обязаны идти по пути всех остальных. Вы, наверное, видели, как утки переходят дорогу. Каждая из них упирается в спину впереди идущей. Они слепо двигаются друг за другом. Обернитесь, посмотрите в другую сторону, будьте умной уткой, потому что умная утка всегда знает, что есть путь лучше.